0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
1: Arbeitsschutz muss der Lebensrealität der Menschen entsprechen. Ansonsten krass, du hast du das sehr, sehr hohe Risiko, die Menschen zu verlieren, zu verbrennen für den Arbeitsschutz. Und das geht es ja bekannterweise zu verhindern. Wir hatten in der Wandewerker Podcast-Folge Nummer 10, wenn du nicht gehört hast, die lege ich dir ans Herz, Peter Brandl zu besuchen. Peter Brande ist Speaker, der bekannteste in Deutschland, glaube ich sogar, und auch Pilot. Und wir haben in dieser Folge über Verantwortung, über Entscheidungen treffen gesprochen. Aber es gab auch das Thema Unterweisung zum Arbeitsschutz. Und Peter Brande sagte hier sinngemäß, dass viele Menschen keine Lust auf Arbeitsschutz haben. Das lässt sich das Übel sehen, weil wir zum Beispiel Unterweisung, aber auch in Gesprächen, an der Lebensrealität der Menschen vorbeigehen. Ich sagte zum Beispiel Unterweisungen, da werden komische Videos gezeigt, die, die Angst machen sollen. Es, wird, es werden Themen gewählt, die betreffen den Menschen gar nicht. Und wenn wir ehrlich sind, auch wenn es weh tut, wahrscheinlich ist das so. Ich habe das äh, selbst oft gemacht in der Vergangenheit und auch schon sehr oft erlebt. Und wenn du jetzt zu denen gehörst, zu den Sehingenieuren, Fachkräften für Arbeitssicherheit, sonstigen Experten, die jetzt gerade schon Blutdruck bekommen, weil sie sagen, ich bin perfekt in dem, was ich tue, hör dir trotzdem mal das, die Folge hier an oder schau sie dir an und mach dir ein Bild, ob du was verändern kannst wir sind man relativ schnell dabei als Arbeitsschützer beleidigt zu sein oder zu sagen wir können alles das habe ich gerade letztens gesehen wieder in einem LinkedIn Post von uns da ging es um Unterweisung dass man doch die Mitarbeiter einbinden sollte Thema ja, mit Beteiligung mitwirken lassen und dann hat jemand kommentiert das wäre quasi ja das wäre Quatsch ja. so und noch andere Worte benutzt weil ja, Mitarbeiter einbinden Unterweisung Sicherheitsraumte einbinden Unterweisung das wäre vollkommen falsch. Und in einem, anderen in einem anderen Kommentar hat er sich auch gesagt, als jemand bezeichnet, der wahrscheinlich zur Spitzenklasse gehört beim Thema Unterweisung. Ja? Namen sind Tierschau Rauch, aber das zeigt so ein bisschen, was unser Problem teilweise auch im Arbeitsschutz ist. Also kommen wir zu Unterweisungen, ja, Unterweisungen habe ich selbst früher schlecht gehalten, ich erinnere mich daran, dass ich selbst auch Unterweisungen, sag ich mal, Leute gequält habe in Powerpoint-Präsentationen, die fernab der Realität waren, ich habe auch mal post gemacht, die fernab der Realität waren und ich habe auch äh, definitiv Beiträge im Intranet des Unternehmens veröffentlicht, ja, im eigenen in meiner Head of HSE-Zeit, äh, die vielleicht auch an <lacht> der Lebensrealität vorbeigingen. So, und, ähm, Wichtig ist hier, dass wir immer darauf schauen, also wie können wir Menschen wirklich abholen? Unterweisung nochmal als, als Punkt zu nehmen an der Stelle. Ich denke immer an Napo. Ja, ich denke, du kennst wahrscheinlich den Napo oder die Napo-Filmchen, die es da gibt. Napo, das Männchen im blauen Anzug, dessen Sprache man nicht verspricht, was so Geräusche sind. Ja, also mir ist klar, warum das so ist. Also wir haben immer mehr Sprachbarrieren draußen. In den Unternehmen. Also, wir können nicht nur auf Deutsch Filme machen, keine Frage. Also der, der Ansatz von Napo ist gut und vielleicht war Napo auch mal früher gut, aber mittlerweile glaube ich geht es an der auch hier an der Lebensrealität vorbei. Ich habe selbst bei Napo, glaube ich, 2015 rum äh, Produktionsmitarbeitern gezeigt. So und äh, ich habe in den Gesichtern gesehen, dass sie, dass sie mich sehr kritisch hinterfragt haben, was ich hier eigentlich gerade mit dem veranstalte. Und das habe ich einmal, zweimal, dreimal, viermal gehabt und haben wir den Film sofort oder haben wir das Ganze sofort gestrichen, sind weg von NAPO gegangen, haben uns Alternativen ausgedacht. Weil die Frage ist doch, können sich erwachsene Menschen mit NAPO, dieser Zeichentrickfigur, die nicht spricht, die nur Geräusche macht und äh, ja auch äh, sehr, sehr viel falsch macht, ist der Sinn dahinter ja äh, identifizieren. Ich glaube, schwierig. Ein ja? zweiter Punkt, wo wir oftmals als Arbeitsschützer an der Lebensrealität vorbei preschen, kann man fast sagen, sind Poster und auch Slogans. Ich habe letztens erst ein Poster gesehen, ähm, da ging es darum, dass ein Unternehmen Schutzhelmpflicht einführt auf dem Betriebsgelände und als, als äh, Posterbild war quasi eine Wassermelone. Die natürlich kaputtgerissen war, weil er irgendwas beschädigt worden ist, von oben runtergefallen, ist er der Gedanke dahinter oder ähnliches. So, und dann wurden noch was über die Anzahl der Knochen geschrieben, was auch immer, ja. So, und da denke ich mir doch, was macht das mit den mit den Wir haben auch in den 90ern oder Anfang der 2000er alle so viele Melonen kaputt gehen sehen, bei, wo uns gesagt wurde, ihr müsst Fahrradhelm tragen. Ich hoffe, du trägst auch Fahrradhelm. Ja, aber die Frage ist doch, wie viele Menschen tragen denn wirklich jetzt den Fahrradhelm aufgrund dieses Videos mit der Wassermelone? Ja, das macht vielleicht mal einen Schreck, früher zumindest, Ja, so aber heute nicht mehr. Heute schreckt das kein mehr ab, glaube ich. Und auch so ein Bild schreckt kein mehr ab. Das kennen wir alle. Das ist einfach so, es ist halt da, okay, schick, Wassermelone, alles klar. So, also ich glaube, wir müssen auch bei den Motiven schauen. Nehmen wir richtige Motive. Gehen die Motive auf die Lebensrealität? Ich frage mich, warum hat man denn hier nicht, wie wir es im, im Film bei solchen Sachen auch machen, ein, ein Gremium gebildet, was sich selbst halt beschäftigt hat und auch ein, ein Bild nimmt, sage ich mal, was auch zum Unternehmen passt, ja, wo sich Menschen auch wiedererkennen und widerspiegeln können. Drin. So, das ist eins. So, und Zum anderen ist halt ein Poster auch keine, keine gute Maßnahme, allein ein Poster ja, oder Posterkampagnen, sondern sonst braucht immer eine Strategie. Wenn ich Sicherheitskultur verändern will, gehört natürlich viel mehr zu, ja, da muss eine Strategie her, die systematisch über mehrere Jahre läuft und ein Poster und eine Posterkampagne ist sicherlich ein Puzzleteil, ja, aber auch nur eins von vielen Puzzlen, die wir zusammen stückeln müssen. Slogans, ja auch hier muss man aufpassen, es gibt äh, gute Slogans, ja, mittlerweile auf dem Markt, es gibt aber auch schlechte Slogans und aus meiner Sicht ist ein schlechte Slogan, alles was in die Richtung geht. Ähm, unser Ziel ist null Arbeitsunfälle. Aber damit verlieren wir sehr schnell Menschen. Denn unser Ziel ist, null schwere Unfälle ist eine andere Aussage. Unser Ziel null Unfälle ist eine Sache, wo wir behaupten oder quasi den Leuten klar machen wollen, wir schaffen es, dass sich hier niemand irgendwie auf dem Betriebsgelände verletzt. Und ich glaube, das funktioniert aktuell nicht. In der aktuellen Zeit ist das nicht möglich. Und das wissen die Mitarbeiter auch. Das wissen ja auch Management etc. Und damit verlieren wir die. Dann heißt es wieder über weltfremd, ja, was soll das, und Quatsch, und damit verlieren wir Menschen nachhaltig, wir verlieren Menschen nachhaltig, wegen solchen Sachen, weil wir an der Lebensrealität vorbeigehen, wir können auch sagen, ey, wir wollen null, schwer, oder wir haben schwere Unfälle, verhindern, das können wir auch machen, oder wir können richtig coole Slogans nehmen, die gibt es ja auch da draußen, da gibt es ja einige Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben richtig gute Slogans für sich, die machen auch Spaß, ja, ähm, also, was ich dir jetzt mitgeben möchte als Ergebnis aus dem Video. Punkt 1. Beschäftige dich mit der Lebensqualität. Bei allem, was du machst, denke darüber nach, wie wirkt das wirklich auf die Menschen. Ich weiß, das kostet Zeit. Keine Frage, das kostet Zeit. Aber die Zeit sparst du dir hinten raus wieder, wenn die Menschen nicht verstanden haben, worum es geht, wenn sie dir zugehört haben, wenn sich förderliche Glaubenssätze entwickeln. Wenn du es nicht tust, Schlechte Poster, schlechte Slogans, schlechte Unterweisungen, schlechte Gesprächsführung, was auch immer, fehlst du hemmende Glaubenssätze und die machen es viel, viel schwerer am Ende des Tages. Punkt 2 ist, mach keine Einzelmaßnahmen. Kein einzelnes Slogan, keine einzelne Posterkampagne. Selbst Weisung, nur überlegen, okay, wie passt ins Gesamtkonstrukt. Meine Empfehlung und mein dringender Rat ist, mach eine Strategie. Eine Strategie für Sicherheitskultur, weil wir wissen, Kulturentwicklung dauert Jahre. Kultur entwickelt sich aus dem Inneren heraus. Ich muss Menschen mitnehmen, abholen, begeistern, motivieren. So, da reicht keine Einzelmaßnahmen. Das ist vollkommener Quatsch. Also du brauchst eine Strategie mit konkreten Maßnahmen, die systematisch aufeinander aufbauen und zusammenpassen. Ansonsten würde das Ganze scheitern. Und drittens, das ist ein Appell, such dir gute Berater. Es gibt gute Berater, ne? es gibt uns, die auch gut sind ja? und es gibt auch andere gute Berater am Markt. Sucht ihr die raus. Leider gibt es nämlich viel zu viele Berater, die halt nicht so gut sind die entweder es selbst nicht geschafft haben, ein Feuer auszulösen bei Leuten für den Arbeitsschutz, die geschafft haben, wirklich die Sicherheitskultur Richtung der intrinsischen Motivation zu bewegen, ja, die halt erzählen, aber noch nichts geschafft haben, ja, die gibt's. es. Oder es gibt auch die, die waren mal gut, sind aber in die Jahre gekommen und stehen geblieben und auch das ist nicht gut für dich. Wie findest du das heraus? Klar, geh mal auf Trustpilot, geh mal auf Google, Schau mal auf LinkedIn, ob irgendwo Kunden etwas sagen. Vielleicht gibt es ja auch Kundenvideos auf YouTube, da gibt es einen Podcast. Da kannst du ja schon Leute kennenlernen. Aus meiner Sicht müssten viel mehr Podcasts und youtube kanäle draußen sein für den Arbeitsschutz, weil dann sehen wir wirklich, was Leute können. Also guck dir das mal an, wenn du Kundenstimmen hörst, im Podcast, auf YouTube oder wo auch immer du die Kundenstimmen, Kundenstimmen sehen und hören kannst, wo du sie auf Trustpalette oder Google lesen kannst, dann hast du doch schon mal einen kleinen Eindruck, ist das jemand, der zu mir passt? Ist das jemand, der mir wirklich weiterhelfen kann? Und wenn du jetzt jemanden suchst, ja, dann geh einfach jetzt auf www.wanderwerker.com slash Termin, buch dir dein Erstgespräch mit uns. Wir schauen uns genau an, wo stehst du gerade, wo willst du hin, was hindert dich und wie kommst du von A nach B, das schauen wir uns genau an. Und wenn wir feststellen, wir können dabei helfen, dann arbeiten wir für dich einen roten Leitfaden, wenn du von A nach B kommst und das stellen wir dann im Warungsgespräch vor.